0: Avoir une activité rentable après seulement 6 mois, multiplier ses prix par deux, signer de plus gros clients et prendre confiance en son processus, ce sont tous les résultats qu'a obtenu Jeanne après The Design Flow. Dans cet échange ensemble, on va revenir sur bah, son parcours, qu'est-ce qui l'a emmené vers le fait de devenir indépendant, quelles sont les problématiques qu'elle rencontrait à son début d'activité, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de rejoindre le programme, ce que le programme lui a apporté, et aussi surtout bah, les bénéfices et résultats qui en ressortent. Donc si jamais tu es intéressé par le programme The Design Flow, je t'invite à écouter notre échange pour avoir son retour d'expérience. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas The Design Flow et avant de commencer l'interview, The Design Flow c'est un programme en ligne que j'ai créé fin 2021 et qui aide les designers graphiques à se professionnaliser pour vivre pleinement de leur activité. L'objectif c'est vraiment d'aider les designers à se positionner en experts, à créer un processus de création qui est fluide, à collaborer sereinement avec leurs clients pour qu'ils puissent facturer à la juste valeur dans leur travail donc voilà c'est un gros programme dans lequel finalement je vous donne tout ce que j'ai appris en 4 ans d'activité. Je vous donne absolument tout mon processus client, tous les documents que je présente à mes clients, que ce soit la proposition commerciale, la présentation des concepts de logo, le guide graphique, le guide stratégique. Bref je vous donne absolument tout ce que je donne aujourd'hui à mes clients et surtout qui m'a permis en fait de construire un processus client qui soit solide, de vraiment me positionner en expert, de me démarquer aussi des autres designers donc voilà, c'est un programme euh, vraiment clé en main. Vous avez tous les outils à mettre en place tout de suite dans votre entreprise pour être pleinement autonome et surtout bah, pour passer de graphiste débutant, graphiste exécutant à graphiste expert. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec mon échange avec Jeanne. Salut Jeanne, je suis ravie de t'accueillir au micro de, du podcast Balade Créative. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas Jeanne, elle va se présenter juste après. Mais euh, pour vous dire, c'est donc une ancienne élève de The Design Flow qui a suivi le programme en euh, fin 2021, si je ne me trompe pas, donc ça fait déjà un peu plus d'un an. Donc voilà, je suis ravie de l'accueillir au micro pour qu'elle partage un petit peu bah, son parcours, ce qu'elle a, qu a aimé dans le programme, ce qu'elle a eu comme résultat, etc. Donc euh, bah, je vais laisser la parole à Jeanne pour qu'elle puisse se présenter.
1: Hello, donc euh, euh, moi c'est Jeanne, je suis euh, brand designer, donc je me spécialise en stratégie euh, de marque et direction euh, artistique pour euh, tout ce qui va être euh, hôtellerie, restauration. Euh, je suis à mon compte depuis euh, deux ans et demi plus ou moins euh, et je me suis lancée sous le nom de Lemon Studio Food euh, mais qui vient de changer pour euh, Essir Agency.
0: Ok, trop bien. Donc pour euh, peut-être donner un petit peu de contexte, euh, donc tu dis ça fait plus de deux ans que tu es à ton compte, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant qu'indépendante Comment c'était comment venue l'idée de, voilà, de fonder ton studio euh, donc, en fait, moi à la base, j'ai fait des études de, de
1: marketing. Euh, et puis après ça, j'ai commencé à travailler euh, en marketing euh, pour un grand groupe hôtelier où je m'occupais euh, du, du marketing et de la communication de, de cinq hôtels et de leurs restaurants à Bruxelles. Et puis euh, pendant le Covid, en fait, je me suis retrouvée en, en chômage temporaire. Euh, et donc j'avais beaucoup de temps. Et donc à ce moment-là, j'ai fait euh, beaucoup de formations. Euh, je me suis formée au au graphisme euh, et au développement de sites web, etc. Euh, parce que c'était des sujets auxquels j'avais déjà touché dans mon, dans mon job, mais j'avais aucune euh, aucune formation là-dedans à la base. Et donc, euh, voilà, je me suis formée par moi-même pendant le Covid. Et puis, euh, et puis ça, a duré, ça a duré un moment, euh, ce chômage temporaire. Et donc, j'étais un peu à la recherche d'un projet. Euh, et donc, je me suis dit que ce serait cool. Enfin, euh, c'était vraiment comme un projet, euh, juste pour un peu... Euh, parce que ça m'intéressait, j'avais envie de, de me challenger à me lancer comme freelance à côté de, de ce job, mais euh, sans plus d'attente à ce moment-là, c'était vraiment juste euh, plus pour euh, m'amuser et m'occuper. Euh, et donc, je me suis lancée en, à l'automne 2020, euh, à ce moment-là, et euh, voilà, juste euh, un peu comme ça, et puis en fait, euh, très rapidement, bah, j'ai trouvé des clients, d'abord euh, dans mon entourage, et puis... Euh, et puis, euh, petit à petit, en fait, des gens euh, que je connaissais pas et de, voilà ça s'est développé de plus en plus. Euh, et en parallèle de ça, mon, mon job salarié a aussi repris de plus en plus. J'ai eu de moins en moins de, de chômage et donc, euh, voilà, au bout d'un moment, je me suis retrouvée euh, obligée de, de faire un chant les deux. Et donc, euh, en, vers, en septembre 2021, j'ai euh, voilà, quitté mon job salarié, je suis passée à 100% sur cette activité. Euh,
0: ouais, c'est marrant de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat un petit peu par hasard et finalement qui restent tellement, tellement c'est chouette. Euh, du coup, tu dis tu t'es lancé à 100% en septembre 2021, donc finalement, c'est quelques mois avant le, que tu aies rejoint la formation The Design Flow. Euh, si tu te replonges euh, sur ce moment-là, justement, où tu te lances à temps plein en tant qu'indépendante, est-ce que tu te rappelles un petit peu bah, quelles étaient les, les problématiques que tu rencontrais, les difficultés, et qu'est-ce qui a fait bah, que tu as eu envie de rejoindre un programme comme le mien
1: euh, un, des, un, un des soucis principaux que j'avais c'était qu'en fait comme je le dis je viens pas du tout du monde du graphisme j'ai jamais travaillé en agence euh, ou, ou voilà et donc en fait je, je ne savais pas comment un peu quelle était la bonne manière de faire les choses et en fait il n'y a pas de bonne manière mais c'était un stress que j'avais et euh, le sentiment d'illégitimité de me dire en fait euh, je sais pas à quoi vraiment doit ressembler une charte graphique ou quelles sont vraiment les attentes des clients je sais ce que je peux fournir en termes de travail, mais en termes de livrable et de comment emballer ça et le communiquer aux clients, euh, j'ai jamais vraiment vu d'exemple et donc je ne sais pas euh, par où commencer. Donc ça, c'était vraiment le, un des soucis principaux et c'est ça surtout que je cherchais dans la formation, vraiment le côté template, etc., pour euh, avoir un peu la bonne manière de faire les choses et être un peu rassurée par rapport à ça. C'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en en fait, même si j'ai été indépendante euh, euh, en parallèle de mon, de mon CDI pendant un an, en fait j'avais du coup pas du tout la pression de, euh, de la rentabilité et, euh, et ce qui fait que oui j'avais des clients et je facturais déjà et j'étais déjà bien occupée mais, euh, mais en fait je me suis très vite rendu compte que j'avais une activité freelance à, à temps plein et pourtant je, je facturais pas assez que pour en, en vivre vraiment euh, et en même temps, bah, avec du coup ce, ce côté euh, un peu euh, euh, illégitimité, sentiment d'illégitimité qui faisait que c'était difficile euh, d'augmenter mes tarifs. Donc, c'était un peu les deux soucis principaux que j'avais en me lançant. Et, euh, et donc, comme je disais, bah, la première raison pour laquelle j'ai rejoint la formation, parce que je voulais euh, être rassurée par rapport au livrable que je donnais aux clients et par rapport à la qualité de l'expérience et, et de tous les supports de communication que les clients recevaient. Et ensuite, du coup, bah, pour travailler tout ce côté plus... Euh, Mindset et, euh, et confiance en, en mon travail et en ce que, ce que je donne aux clients. Pour pouvoir facturer. Pour pouvoir,
0: plus. du coup, avoir cette confiance, justement, Exactement, pour ouais. euh, augmenter tes tarifs. Parce que si je comprends bien, euh, quand tu t'es lancé à 100%, tu avais déjà des clients et, comme tu disais, un agenda, un agenda rempli. Mais finalement, à la fin du mois, euh, tu avais pas suffisamment de chiffre d'affaires alors que tes journées étaient toutes. Euh... Oui. occupé quoi ouais, ça.
1: donc en fait j'ai quitté mon, mon CDI parce que c'était plus possible de combiner les deux j'avais pas mal de projets euh, mais en fait déjà c'est pas la même chose d'avoir trop de projets en parallèle d'un temps plein euh, et puis euh, bah, en fait euh, faire ça à 100% euh, et puis euh, oui en fait pendant, pendant un bon moment j'ai un peu euh, j'ai traîné des contrats que j'avais signés quand, quand en fait j'avais pas besoin de, de cette activité euh, pour me rémunérer et donc j'avais des clients euh, où je n'étais pas du tout payée assez et j'ai eu aussi quelques contrats où en fait ce n'était euh, pas du tout euh, des clients qui, qui réalisaient la valeur de mon travail. Euh, donc au-delà de simplement euh, le côté facturation, ça va ensemble, mais des clients qui, euh, qui m'avaient pris parce que j'étais la moins chère ou en tout cas parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts à, à investir parce qu'ils ne voyaient pas la valeur euh, du branding, du marketing, de la com', et, euh, et donc voilà, c'était aussi un peu essayer de faire cette transition, de me dire Ok, maintenant, euh, je suis à 100% sur cette activité, j'ai envie de me professionnaliser, j'ai envie que ce soit rentable, d'avoir des bons clients et d'être sûr de la qualité de mon travail. Et donc voilà, c'était un peu un moyen de, de bien faire cette transition.
0: Ok. Du coup, est-ce que tu te souviens peut-être comment tu avais euh, découvert la formation euh, Puisque, euh, comme on l'a dit, tu l'as rejoint quelques mois après d'être lancée. Euh, comment ça s'est fait Comment tu l'as trouvé ouais, Tout simplement euh, bah en fait, es un, un, des comptes que suivi,
1: euh, un des premiers comptes que j'ai suivis en, en me lançant et quand j'ai créé euh, mon, mon compte Insta professionnel. Donc, euh, j'ai toujours euh, vu ton travail un peu, euh, un peu de loin. Et puis, euh, bah du coup, quand tu as commencé à parler de la formation, en fait, c'est vraiment via ton compte Instagram que je l'ai découvert. Et ça m'a tout de suite parlé parce que, comme je te disais, en fait, ça répondait vraiment aux questions que j'avais en termes de, de, de manque de confiance en moi par rapport à mon travail. Pas mon travail en tant que tel, mais l'emballage le, de mon travail. Euh, et aussi bah, l'envie de voir comment est-ce que des gens qui font ça depuis des années, euh, tu vois, tu, tu fais ça depuis un moment, ça fonctionne bien, tu as plein de clients, tes clients l'air contents. Et donc euh, je me disais, ok, c'est une bonne manière de voir euh, comment ça se fait et comment. Euh...
0: Oui, parce que pour remettre un peu de contexte, euh, moi, Studio K.I., je l'ai lancé il y, a, il y a cinq ans maintenant. Euh, donc, c'était le premier compte sur lequel je partageais voilà, mon travail, j'expliquais bah, la valeur du design, etc., pour un peu éduquer les clients. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur la formation, bah, j'en ai parlé en fait euh, en story, et euh, du coup, c'est comme ça que Jeanne a découvert cette formation. Euh, voilà Pour remettre un peu dans le contexte pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, ok, donc du coup, tu tombes cette formation, ça bah, répond finalement à ce que tu recherche à tes besoins, euh, comment ça s'est passé pour toi cet accompagnement puisque d'ailleurs je Deuxième petite parenthèse par rapport à ça, euh, Jeanne a rejoint en fait la version bêta test du programme. Euh, c'était la toute première version de The Design Flow où j'avais ouvert les portes euh, simplement à six personnes pour pouvoir bah, finalement euh, tester le programme, voir si c'était bien adapté à euh, leurs problématiques, avoir leur retour aussi pour que lorsque j'allais sortir le programme, on va dire euh, à grande échelle, il soit suffisamment solide et qu'il fonctionne, euh, qu fonctionne bien. Donc euh, du coup c'était une... Euh, une formation un peu particulière pour Jeanne et pour les autres élèves, mais en tout cas, le gros du programme y était déjà. Donc, comment ouais, ça s'est passé pour toi, l'accompagnement Qu'est-ce que tu as aimé euh, bah, dans le programme Parle-moi un petit peu de tout ça. Euh, ce que j'ai principalement
1: aimé, et parce que c'est aussi ce que j'étais venu chercher, mais c'était vraiment tout ce qui était les templates, les exemples, euh, parce que je trouvais que les, les modules étaient hyper intéressants et c'était hyper intéressant de comprendre le pourquoi, en fait, euh, tu fonctionnais comme ça et pourquoi est-ce que tu mettais en place euh, ces différentes étapes dans ton processus et qu'est-ce que ça apportait au client. Euh, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de... En fait, il y avait beaucoup de choses que je faisais déjà, mais où je ne savais pas trop exactement comment le faire. Par exemple, euh, tout ce qui est euh, appel découverte, proposition commerciale, euh, c'est des choses que j'avais déjà mises en place parce que euh, j'avais déjà entendu que c'était euh, une bonne manière euh, de, de travailler. Mais en même temps, j'étais un peu perdu par rapport à la manière de mettre ça en place exactement. Et donc en fait ici, voir vraiment un exemple hyper concret, hyper bien structuré, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh... Et aussi, en fait, le fait, enfin, nous, en tout cas, en bêta-test, euh, on recevait les modules euh, toutes les toutes les semaines, euh, à fréquence régulière, etc. Et en fait, euh, avoir du coup, ben, en fait, ces deadlines et avoir tous ces éléments-là à mettre en place, ça m'a vraiment bien aidé à, ben, comme je disais, partir sur de bonnes bases, en fait. Donc tout remettre, tout remettre à neuf et euh, et pour par la suite ne plus devoir euh, me tracasser de ça parce que je savais que ben, j'avais mes j'avais mes propres templates que j'avais adaptés et euh, et que, voilà, je ne devais plus que mettre à, mettre à jour pour chaque client, mais, euh, mais c'était fait. Quoi.
0: Oui, parce que si je comprends bien, du coup, tu avais déjà certains de ces documents en place, parce que tu avais vu, j'imagine, à droite à gauche que les graphistes utilisaient ces documents, et tu avais essayé de les faire par toi-même, peut-être en piochant des infos à droite à gauche, mais sans être certaine finalement de leur efficacité, s'ils étaient bien construits, c'est ça
1: oui, c'était ça. Et puis aussi, euh, justement, en fait ce, ce, ce problème, quand tu pioches les infos à droite, à gauche, c'est que parfois, tu te retrouves avec des trucs qui vont un peu dans tous les sens, avec une idée prise par-ci, par-là. Et en fait, euh, bah, j'avais pas encore eu beaucoup d'expérience. Euh, j'avais pas eu énormément de clients encore, malgré tout. Et donc, euh, donc j'avais des documents, mais qui n'étaient pas vraiment optimisés. Et donc là, le fait de, de voir des templates faits par, par toi, qui les utilisent depuis, depuis des mois, des années, et qui... Où tu les as adaptés au fil du temps, ben c'était quelque chose qui était déjà beaucoup mieux construit. Euh, et puis, ajouter à ça toute la partie un peu plus stratégique d'explication de OK, ben en fait, pourquoi est-ce que là, c'est là et pourquoi est-ce que telle partie, on, on la partage à, aux clients, ça a aidé beaucoup aussi. Euh, donc voilà.
0: Ok, trop bien. Donc oui, il y a effectivement tous ces, ces modèles de présentation qui sont bah, le gros plus de la formation et c'est d'ailleurs l'un des éléments que les élèves préfèrent, notamment tout ce qu'ils appelle découverte et propositions commerciales. Je sais que ça, ça les aide bah, énormément sur la partie vente parce que c'est un peu le, le plus difficile, je trouve, en tant que graphiste, c'est de réussir à se vendre et du coup, d'avoir ces, ces trames-là et ces modèles, bah, ça aide vraiment à, à sentir plus en confiance et aussi à convaincre son client euh, derrière de la valeur de son travail donc c'est que c'est de choix de documents. Euh, comment ça s'est passé aussi pour toi sur, euh, bah, sur le déroulé, sur le fait qu'il y avait euh, bah, d'autres élèves, que tu n'étais peut-être pas seule aussi euh, Parce que je sais que ça, c'est quelque chose que les élèves aiment beaucoup, c'est de pouvoir euh, bah, échanger avec d'autres personnes puisque, généralement, euh, on rencontre les mêmes problématiques. Donc, euh, je crois que, si je ne me trompe pas, tu es encore en contact, d'ailleurs, avec certaines des élèves euh, du programme. Donc, euh, qu est-ce que tu as aimé, ouais, justement, cette partie-là
1: Oui, franchement, c'était euh, aussi parfois chouette de pouvoir... Euh... Bah, c'est vrai, comme tu dis, on a tous un peu les mêmes problématiques et donc c'était super chouette de, de pouvoir euh, partager là-dessus. J'avais déjà d'autres euh, copines freelance que j'avais rencontrées dans d'autres formations euh, avec qui j'échangeais déjà et qui, sur les mêmes problématiques et donc euh, je savais que c'était un truc hyper important euh, mais voilà, c'est toujours cool de, de rencontrer d'autres personnes et d'élargir bah, un peu son, son réseau de, de personnes un peu dans le même, dans le même secteur et donc, voilà, c'était assez chouette, oui. Surtout qu'on était un petit groupe et donc on... On se connaissait bien et c'est vrai qu'on est encore euh, de temps en temps en contact avec quelques-unes. Ouais.
0: Ok. Euh, je rejoins, je rebondis un petit peu sur euh, du coup le contenu de la formation. C'est vrai qu'il y a un élément qu'on n'a pas parlé et qui est quand même assez central dans le programme. C'est tout le processus client. Euh... Que, que je partage, que, qui permet en fait de euh, bien collaborer avec son client euh, de, de bout en bout, du début à la fin du projet. C'est un processus euh, en plusieurs étapes où toutes les tâches euh, sont listées, où les tâches sont attribuées euh, soit aux designers, soit au client et ça permet vraiment de faire en sorte que le projet avance correctement, que ce soit fluide, que ce soit bien organisé. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu avais mis en place déjà avant le programme ou euh, tu t'avançais un peu au feeling euh, juste en échangeant des mails euh, avec ton client
1: euh, ouais, c'est quelque chose que j'avais pas du tout en place avant, euh, et c'était un peu, un peu freestyle en termes de d'organisation, de, de deadline, euh, et autant pour moi que pour le client. C'est vrai que j'ai eu quelques projets au début où, en fait qui duraient des éternités parce que le parce qu'en fait le client ne m'envoyait pas ses retours, et tout comme moi en fait, bah, j'étais aussi euh, peut-être pas toujours la plus euh, la, plus euh, structurée et la plus, la plus réactive etc. parce qu'en fait justement ça manquait de ce cadre donc ça c'est vrai que c'était un élément qui a beaucoup aidé aussi euh, d'avoir un... et même en fait c'est rassurant pour les clients euh, d'avoir en fait une vue d'ensemble sur tout le projet et de savoir à chaque instant ok ben où est-ce qu'on est qu en est dans le projet quelles sont les prochaines étapes et, euh, et quand est-ce que je peux attendre un retour donc euh, c'est vrai que ça c'était aussi un, un, super, euh, un super truc à mettre en place euh, et de manière générale, je pense que c'est vrai que j'ai parlé jusqu'ici que des templates euh, pour la partie vente, mais c'est vrai que en fait, tout ce qui est par exemple aussi stratégie de marque, euh, charte graphique, etc., c'est des choses qui ont été aussi hyper, euh, hyper précieuses parce que c'était intéressant de... Bah, déjà, en fait, ne serait-ce que de, que tout soit structuré et donc en fait, d'avoir un vrai livrable à chaque étape du processus client avec... Euh, une petite euh, vidéo où je, présente, euh, où je présente le document ou, euh, ou un rendez-vous avec le client. Mais en fait, bien plus structurer chaque étape euh, du processus pour que bah, les, le client ait des livrables clairs et, euh, et que, que, que le client sache aussi en fait, ce que j'attends de lui en termes de retour et pouvoir un peu cadrer chaque étape euh, de, des deux côtés. quoi mmh.
0: Oui parce qu'effectivement si euh, on n'a pas de processus vraiment en place et qu'on avance comme tu dis un peu au, au feeling finalement avec son client avec se seulement des échanges par mail, bah, c'est souvent malheureusement la porte ouverte à ce que le client bah, fasse des retours en retard, euh, le client demande des modifications en plus. Donc c'est vrai que moi, avec les documents que je partage dans la formation, le processus et, et tout le cadre, euh, c'est ce qui permet justement d'éviter euh, les abus bah, côté client, que euh, voilà le, le client sait exactement combien il y a de modifications, il sait exactement à quelle date il doit faire des retours, et ça permet bah, justement que le projet avance correctement, et ça... Euh, responsabilise un petit peu finalement le client sur euh, bah, les choses qu'il doit faire pour euh, la bonne avancée du projet, au même titre que le designer qui doit tenir ses deadlines, bah, le client aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, moi en tout cas quand je l'ai mis en place, qui m'a vraiment permis de, de travailler avec des gens qui étaient, euh, bah, qui étaient réglo, quoi, et qui ne m'envoyaient pas des choses des semaines ou des mois après, et ça c'est vraiment un gros plus, parce que je sais qu'il y a énormément de graphistes qui bossent avec des clients, où c'est parfois... Euh, bah, compliqué, en fait, de, de gérer le client. Ils savent pas trop comment recadrer le projet. Si, dès le départ, en fait, ça n'a pas été cadré, c'est difficile derrière de, de recadrer. Et donc, euh, ça, c'est vrai que ça permet vraiment de bien structurer tout ça et s'assurer que le projet, euh, tant que possible, soit le plus euh, fluide possible.
1: Oui, et puis, en fait, euh, on se rend vite compte que les clients, ils apprécient aussi. Et c'est quelque chose qu'on peut qu'on imagine peut-être pas au départ parce qu'on a l'impression de... Euh... D'un peu limiter le client euh, et que ça pourrait potentiellement poser problème à certaines personnes d'être peut-être moins libre dans leur retour, etc. Et en fait, au final, ça les rassure beaucoup. Et surtout, en fait, ça va rassurer le, le type de client avec qui on a envie de travailler. Parce qu'un client qui est réglo et qui a envie que ça avance et qui a envie de, euh, de s'investir à fond dans le projet, euh, il va apprécier que ce soit car carré et professionnel et qu'il ait une vue d'ensemble très claire sur tout les, toutes les étapes et toutes les deadlines, alors qu'un client qui va être euh, ben un peu moins sérieux, lui, ça va lui poser problème. Donc en fait, c'est tout bénéf pour, pour les deux côtés. Quoi.
0: Oui, en fait, ça permet, c'est ça, de naturellement filtrer les clients parce que lors de l'appel découverte euh, et qu'on présente un peu sa manière de travailler, son approche, on va tout de suite parler de ce cadre, euh, que voilà, tout est bien cadré, tout est réfléchi justement pour créer la meilleure expérience client et comme tu le dis très bien, bah, les clients qui recherchent ça, justement, ce cadre, ils savent que ça va être fait de manière pro, euh, ils vont être bah, super enthousiastes à bosser avec toi et les autres… Euh, bah, qui sont un peu plus à l'arrache finalement, ça va peut-être pas leur convenir et tant mieux puisque au final c'est pas ce type de client avec qui on a envie de bosser. Donc ça c'est une très bonne chose. Et puis euh, comme tu le disais, c'est vrai que ça peut faire un peu peur pour le client d'avoir ce cadre, que ça peut manquer peut-être un peu de, de souplesse, que c'est un peu trop rigide. Mais euh, moi j'ai toujours eu des retours clients de justement de mes clients qui me disaient que c'était trop bien d'avoir ce cadre parce qu'ils avaient juste finalement à se laisser guider, à se laisser porter, et c'est aussi une charge mentale en moins, ils n'ont pas à se dire bon qu'est-ce que c'est après comme étape, quand est-ce que je dois envoyer les choses, tout est déjà en fait écrit, tout est clair, ce qui fait que c'est vraiment ça en moins à penser, et euh, bah, c'est un, un gros atout parce qu'ils ont déjà tellement de choses à penser pour leur entreprise que euh, je sais que quand on délègue à un prestataire, euh, je trouve ça très bien de se, voilà, de se laisser porter par cette personne, donc euh, c'est vraiment un, un gros plus. Ok, et du coup, une fois que tu as mis tous ces documents en place, que ce soit euh, bah, les différents livrables, euh, documents de présentation, euh, le process, euh, quels ont été un petit peu les retours de tes clients que tu as eus euh, suite à ça Est-ce que tu en as eu tout de suite euh...
1: Ça a été euh, ça a été assez immédiat parce qu'en fait, euh, dès que, enfin, au fil de la formation, j'ai mis en place, euh, déjà pour, même pour les projets en cours, j'ai commencé à mettre en place les, les supports euh, que tu nous avais donnés. Et. Euh, et les retours étaient hyper positifs. Je me souviens d'une cliente avec qui je travaillais à ce moment-là qui, euh, qui m'a dit plusieurs fois depuis euh, « Mais ton processus client, il était incroyable et ça m'inspire à mort pour, euh, pour ce que je veux faire moi et ce que je veux proposer moi à mes clients. » Donc, euh, c'est le meilleur compliment qu'on peut avoir. Euh, donc, euh, donc, voilà. Franchement, j'ai eu que des retours positifs par rapport à ça euh, en termes d'expérience client. Euh, notamment, oui, sur, ce, sur le fait que ce soit hyper carré, hyper pro, euh, voilà, très clair pour eux, ils savaient à quoi s'attendre, euh, donc ça c'était super, et euh, après pour revenir sur la partie plus euh, commerciale on va dire, euh, ça m'a aussi clairement aidé à, à signer des projets euh, beaucoup plus conséquents, euh, et notamment plusieurs, euh, plusieurs projets où en fait euh, les clients me disaient que, que j'étais pas, pas le devis le moins cher, que et que je, ou potentiellement j'étais au-dessus de, au du budget qu'ils avaient prévu initialement, mais qu'en fait bah, ils avaient eu un bon feeling, ils avaient apprécié euh, euh, le fait que j'ai pris le temps de, leur, de vraiment comprendre leur projet pendant un appel découverte, euh, et aussi de, de communiquer tout ça dans une proposition commerciale, parce qu'il y a beaucoup de designers qui vont simplement envoyer un devis euh, sur base d'un brief par email, et en fait bah, les clients ils apprécient de se sentir, euh, de se sentir écoutés, de voir qu'on qu prend le temps de les comprendre, de comprendre leurs besoins, et juste en fait d'avoir une proposition commerciale où on leur dit bah regardez euh, j'ai bien écouté pendant notre appel et j'ai bien compris que c'est ça vos problèmes euh, c'est ça vos besoins et, et que je peux y répondre de cette manière là donc euh, ça c'était un gros plus aussi um... Et puis sinon, le dernier, le dernier point qui est un peu ce que j'étais venue chercher dans c'est du coup tout ce qui va être plutôt confiance en, en, en moi et en mon travail. Ou euh, bah du coup, en, aussi grâce à ces retours euh, hyper enthousiastes, mais ça m'a permis de me sentir bah, beaucoup plus professionnelle euh, et de savoir que, que, oui, que, que, ce que, je donnais, que ce que je donnais en termes de livrable était hyper pro, hyper carré, euh, il y avait euh, tout ce dont mes clients auraient besoin et que euh, voilà que tout tout ce qu'il y avait autour de simplement la création euh, était au niveau et donc ça m'a donné beaucoup plus confiance euh, en, en ce que je faisais et ça m'a permis aussi euh, du coup ben, d'améliorer euh, ben, mon voilà tout ce qui est sentiment de légitimité et de me sentir enfin voilà me sentir plus légitime et euh, et à terme augmenter mes tarifs et vraiment débloquer un peu un en fait passer un peu de palier en quelque sorte et donc passer d'une un, étape où je savais pas peut-être, j'avais l'impression de pas savoir ce que je faisais et j'attirais peut-être euh, des, des projets qui étaient pas, euh, pas ce que je voulais et là ça m'a permis vraiment en fait de, de me professionnaliser et d'attirer des clients plus professionnels avec des plus, beaux, des plus beaux projets, des plus beaux budgets donc euh, tout, voilà, tout bénef
0: Ouais, trop bien tu te rappelles un, un petit peu peut-être euh... Sans forcément donner de chiffres, tu vois, mais combien tu facturais euh, avant le programme ou à tes débuts et puis combien tu t'es senti après légitime euh, de facturer euh, une fois que tu avais tout ce process en place, ces documents euh.
1: Déjà, je me souviens qu'au moment où j'ai fait le programme, j'avais encore euh, deux offres euh, d'identité visuelle et donc j'avais une offre euh, réduite qui était... Euh, style, euh, c'était stratégie, mais très juste en questionnaire ou quelque chose comme ça, stratégie très limitée, et puis euh, identité visuelle, mais avec un peu moins de livrables et puis j'avais une offre complète, euh, avec vraiment tout le processus, et de mémoire, l'offre limitée était à 700 euros, et l'offre euh, complète était à 1200 euros, quelque chose comme ça. Et en fait, la première, euh, la première chose dont je me suis rendue compte pendant la formation, c'était que, mais cette offre euh, limitée n'était pas, euh, euh, bah, en fait, pas du tout alignée avec ce que je voulais proposer parce que j'avais envie de proposer un travail hyper complet, hyper qualitatif et avec vraiment, en fait, pour moi, la partie stratégique, elle est hyper importante et donc, ce n'était pas du tout aligné avec ce que je voulais donner en termes de, de qualité de travail. Donc, ça, c'était la première chose de supprimer cette offre. Euh, et ensuite, euh, je, de mémoire, j'ai assez vite augmenté l'offre à 1200 pour aux alentours de 2000 euros, je pense, euh, juste à la sortie de la formation, quelque chose comme ça. Euh, et puis ça a continué d'augmenter jusqu'à environ 3000 euros.
0: Mmh. Oui, donc en fait, euh, le, le fait d'avoir ce processus solide, ces, clients, euh, ces documents aussi solides. Ça t'a permis de te rendre compte que dans ta manière d'accompagner tes clients, t'as pas envie de, de, de proposer des offres à petit prix pour les petits budgets, mais tu t'es dit, bah non, en fait, si je veux vraiment délivrer un travail de qualité, le minimum que je peux donner, c'est ça. Et donc, euh, bah du coup, supprimer ton ancienne offre et euh, partir sur cette offre unique, après avec des options, j'imagine. Mais, euh, mais du coup, et ça si t'a fait prendre conscience que si tu voulais attirer ouais, les bonnes personnes qui avaient le budget, bah c'était proposer uniquement... Euh, une offre en fait, qui est déjà hyper qualitative et bien pensée pour euh, pouvoir attirer ces personnes-là
1: Oui, en fait, c'était surtout à me rendre compte que euh, c'est la manière dont je veux travailler. en fait. Et donc, j'ai envie de proposer quelque chose de hyper qualitatif et hyper complet. Et en fait, au final, avoir une offre limitée, c'était plus frustrant pour moi qu'autre chose parce que j'avais l'impression de faire le travail à moitié. J'avais l'impression que, par exemple, en faisant une, une stratégie hyper limitée, bah, en fait, le design derrière ne pouvait pas être aussi qualitatif. Et je trouvais ça très frustrant euh, donc ça c'était la première partie et aussi en fait bah, du coup j'arrivais pas finalement à faire un travail vraiment limité et donc c'était juste euh, le tarif qui était limité mais dans les faits le, le travail était presque aussi conséquent que pour la grosse offre euh, donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi de faire une offre unique euh, donc ouais
0: oui, parce que je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs designers qui, qui peuvent avoir tendance à faire plusieurs types d'offres, ce qui en soi est une bonne chose, euh, mais il faut surtout, je pense, penser à ce qui nous convient aussi le mieux en termes de façon de travailler, et euh, c'est vrai que proposer une offre limitée, très succincte, tu vois, avec seulement peut-être une ou deux versions de logo, avec seulement un questionnaire stratégique, ça peut sembler intéressant par rapport au client qui n'a pas forcément le budget, mais au final, je pense qu'il faut surtout garder en tête euh, bah, les résultats qu'il peut obtenir et faire une identité aussi peu poussée. Bah, finalement, ça va certes être intéressant pour le client sur le court terme parce qu'il aura payé moins cher, mais finalement, sur le long terme, il n'aura pas quelque chose d'aussi calique qu'une vraie offre bien construite. Donc, euh, donc non, c'est chouette de, de voir que ça a pu t'aider aussi à, à avoir cette prise de conscience et à te dire « bah non, j'ai envie juste de proposer une offre qui est tout de suite complète. Et si le client n'a pas le budget, bah, c'est tout simplement que je ne suis pas la bonne personne pour l'accompagner. Et s'il si, euh, n'a pas le budget, mais que j'arrive à le convaincre bah, tu vois, lors de l'appel découverte, lors de la proposition commerciale, c'est tout bénef. Et euh, ça permet ouais, vraiment de bien filtrer.
1: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, au final, ça a vraiment été une, une réalisation que j'ai eue aussi euh, dans, dans les mois qui ont suivi la formation. C'est de me rendre compte que bah, finalement... Ce dont je suis vraiment convaincue, c'est de l'importance de, de toute la partie stratégique avant le design. Euh, pour moi, avoir simplement le design, ça n'a pas vraiment de sens. Euh, et je n'ai pas l'impression que c'est comme ça que je vais aider mes clients à atteindre leurs objectifs. Et donc, en fait, ne serait-ce qu'en termes euh, bah de, de, aussi de vendre mon travail, mais d'être convaincue de la valeur que j'apporte à mes clients, euh, c'était hyper important. Et ensuite, ça a été aussi l'idée de me dire, bah, en fait, euh, je pense que euh, ça apportera plus de valeur aussi à mes clients. Je préfère, je préfère perdre des projets qui sont euh, parce qu'ils n'ont pas le budget euh, en ce moment plutôt que de dire de dire oui et de faire un travail, finalement, qui ne les aidera pas vraiment. Donc, je préfère dire aux clients, écoutez, moi, c'est ma manière de travailler c et c'est le budget qui, qui correspond à cette manière de travailler. Et si vous ne l'avez pas, ben, je, je, je le comprends, je l'entends. Mais voilà, moi, je pense que ce qui vous aidera vraiment le plus dans, dans le long terme, euh, ce sera d'avoir cette formule-là. Et donc, il y a d'autres graphistes qui m'ont proposé un... un une offre beaucoup plus réduite avec simplement un logo et qui conviendra peut-être à, à des clients qui ont moins de budget, mais en fait, ben pour moi, ce n'est pas comme ça que, que je vais vraiment les aider. Donc, c'est important pour moi d'avoir voilà, ce processus complet.
0: Mmh. Oui, et puis c'est très important aussi d'avoir cette posture de se dire bah, « Ok, je comprends que, ce soit que vous n'ayez pas ce budget et dans ce cas, bah, ce n'est pas grave. On... » vous trouverez peut-être quelqu'un d'autre plus adapté, ou même on se recontacte dans quelques mois. Moi, ça m'est déjà arrivé que, que j'avais fait un appel découverte avec une cliente il y a quelques temps, euh, qui sur le moment n'avait pas le budget, et elle m'a recontacté euh, six ou neuf mois plus tard en me disant, ça y est, j'ai le budget, je suis prête à bosser ensemble, et euh, ça, c'est trop chouette. Donc, euh, c'est ça que le fait de d'avoir cette assurance de doser dire non, de ne pas baisser ses prix, euh, je pense que ça montre aussi aux clients que, bah, on est pro, que, que ce qu'on fait, ça a de la qualité, ça a de la valeur. Et du coup, ça permet aussi bah, de, de convaincre. Alors, pas forcément toujours, hein, mais en tout cas, de, je trouve qu'au moins, on est droit dans ses bottes et euh, on n'est pas là ouais, à essayer de se sous-vendre et avoir le client à tout prix. Quoi.
1: Oui, et puis c'est surtout, euh, du coup, euh, en fait, attirer les bons profils parce que c'est attirer des gens qui vont vraiment réaliser le... Le, la valeur de, de ce qu'on fait euh, qui bah, peut-être qu'ils sont prêts ils seront prêts à attendre un peu ou à augmenter leur budget mais en fait qui, qui vont vraiment se dire ok c'est un investissement que je fais ici euh, et, et oui c'est un budget mais je sais que ça va m'aider à atteindre mes objectifs et et voilà, c'est des profils qui vont être beaucoup plus investis dans le processus par après, parce que c'est peut-être un budget pour eux, c'est une grosse étape, mais ils savent que c'est important, et donc ils veulent aussi, eux, de leur côté, tout donner pour que ça se passe au mieux, et donc ça, c'est hyper précieux aussi.
0: Oui, ça, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas forcément abordé, mais c'est important de se rappeler que le travail de l'identité de marque, c'est un travail qu'on fait à deux, le designer et le client, et... C'est bête à dire, hein, mais plus le, le prix qu'on va mettre dans le projet va être élevé et plus le client va être investi. Euh, même, on voit dans les formations, hein, quand on achète une formation à 200 euros, on ne s'investit pas de la même manière que quand elle coûte 2000 euros. Donc, c'est vrai que si on a envie d'avoir des, des clients euh, bah, qui soient investis et qui veulent des résultats, il ne faut pas qu'ils oublient que tout le travail ne repose pas sur nous en tant que designer. Hein. Nous, on est là pour faciliter les choses, pour les aider à mettre des mots sur leur marque, leur personnalité, leurs valeurs, à faire ressortir tout ça au travers de l'identité visuelle. Mais si derrière, le client est pas euh, est pas investi et fait pas ce travail-là, bah on, on fait pas non plus de la, des miracles et de la magie. quoi. Donc euh, donc ouais, ça, c'est bien de le, de le préciser aussi. Euh, ok, du coup, on l'a vu un petit peu tout à l'heure au début du podcast, euh, ça fait maintenant plus d'un an euh, que tu as terminé The Design Flow. Comment, du coup, a évolué un petit peu ton ton studio depuis euh, puisque ça a évolué tu, tu l'as dit tout à l'heure tu as changé de nom tu as pris maintenant la posture d'agence qu'est-ce qui a changé du coup au niveau de ton positionnement euh, et des clients que tu accompagnes
1: alors il y a énormément de choses qui ont changé en un an franchement c'est euh, pas euh, c'est plus la même entreprise c'est incroyable euh, parce qu'au final donc, euh, bah, quand j'ai suivi la formation je venais vraiment de me lancer j'avais que quelques projets mais, euh, mais c'était encore le tout début et puis euh, en janvier 2022, j'ai euh, commencé, enfin j'ai signé plusieurs euh, gros projets euh, avec des clients qui étaient, euh, voilà, beaucoup plus euh, beaucoup plus développés euh, que, que que les clients que j'avais eu jusque-là. Donc des beaucoup plus gros beaucoup plus gros projets, beaucoup plus gros profils euh, d'entreprise. Euh, et donc en fait tout s'est un peu enchaîné assez vite euh, ou presque. Euh, Presque du jour au lendemain, c'est pas en vrai du jour au lendemain, mais en fait, quand tous les efforts payent d'un coup, as l'impression que ça s'emballe euh, tout de suite. Et donc, euh, donc voilà, j'ai eu euh, plein de projets qui sont, qui sont signés. Euh, et en fait, oui, comme je disais, presque du jour au lendemain, bah, mon planning a été full euh, trois mois à l'avance. Euh, donc, euh, assez incroyable. Euh, depuis... Donc, j'ai pu finalement vivre de mon activité au bout de six mois. Donc, ce qui est aussi euh, un, un, genre, une chance euh, incroyable. Euh, et donc, euh, voilà, bah, toute l'année 2022 a été euh, hyper chargée en projet. Euh, et c'est pour ça aussi, donc, comme tu le disais, que j'ai choisi de passer sur un positionnement plus agence parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, offres, euh, euh, appels d'offres euh, qu'en fait, j'étais très régulièrement en compétition avec des agences et plus avec des freelances et où c'était assez difficile de me positionner parce que j'étais plus nécessairement dans des tarifs et dans une approche de freelance euh, et en même temps ben, en face de moi j'avais des agences avec euh, avec des experts sur chaque domaine où moi moi toute seule je pouvais pas nécessairement euh, bah, euh, combattre ça et être euh, compétitive par rapport à ça et donc d'où l'idée de, de prendre un positionnement plus d'agences euh, et de en fait, euh, ben, déléguer beaucoup plus euh, dans les prochains mois euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir attaquer aussi de plus gros projets euh, et pour avoir euh, plus, euh, plus de légitimité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme je le disais, euh, le profil de mes clients a bien évolué. Euh, maintenant, donc, quand je me suis lancée, je me spécialisais vraiment dans tout ce qui était alimentaire. Je travaillais avec beaucoup de, de petits producteurs, etc. Euh, et maintenant, finalement, je bosse avec beaucoup d'hôtels, euh, donc je dirais qu'à mon avis, 70 de ma clientèle c'est des hôtels euh, qui sont donc des, des plus grosses entreprises et avec euh, euh, des, des attentes différentes euh, qu'un qu petit producteur, typiquement, parce qu'en fait, euh, quand tu travailles avec euh, un, un, petit, un petit producteur qui, euh, qui en fait, est seul dans son projet. Euh, et où ton point de contact est aussi euh, le, le propriétaire de, de l'entreprise, ou quand tu travailles pour, euh, pour un, un hôtel ou un, une plus grosse entreprise, où finalement tu es en contact avec le département marketing et plus du tout avec les propriétaires, c'est aussi une logique complètement différente. Euh, et voilà, comme je le disais, la compétition est différente aussi. Et donc, euh, au-delà de simplement un positionnement agence, je voulais aussi avoir un positionnement un peu plus haut de gamme, ou en tout cas, en fait, plus aligné avec le profil de client. Euh, avec qui je travaille euh, parce que toute mon, mon identité euh, euh, ma première identité euh, ben, en fait comme je le disais je me suis lancée un peu par hasard et donc je me suis pas trop posé de questions sur, euh, sur mon nom d'entreprise, sur euh, mon identité visuelle, j'ai fait ça un peu, enfin encore une fois c'était plus pour m'amuser qu'autre chose au début et donc j'avais pas mis beaucoup d'enjeux là derrière euh, et puis ben, donc là maintenant ça fait quand même deux ans et demi que j'ai lancé tout ça et je me rends compte que que ça a bien évolué et qu'il qu faut que, enfin voilà, j'ai envie que, que, mon, que mon nom de marque, que mon identité visuelle, que mon site web et ma com soient plus alignés avec euh, avec le travail que, que je fournis à mes clients et, et leur, leur profil.
0: Mmh. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'important à penser en tant que designer, c'est que au fur et à mesure des années, en fait, on va évoluer. Et c'est important de régulièrement, peut-être tous les six mois, de se poser la question si la manière qu'on a de communiquer, si notre propre image de marque est toujours cohérente, Finalement, avec les, le type de client qu'on a envie d'accompagner, avec le positionnement en termes de pricing, en termes de, de qualité de travail qu'on a envie de donner. Euh, parce que bah, souvent, l'erreur le, qu'on est beaucoup à faire, hein, c'est qu'une fois qu'on a des clients, on a un peu la tête dans, dans les projets. On prend jamais le temps de travailler sur sa propre entreprise, sur sa propre communication. Alors que parfois, bah, c'est intéressant justement de faire ce pivot pour pouvoir bah, réaligner tout ça et pour pouvoir bah, finalement attirer les nouveaux clients qu'on a envie d'avoir, laisser de côté les autres et euh, aussi bah, avoir un, une image de marque qui est en, en accord finalement avec ces nouveaux prix aussi. Donc ça, c'est important euh, de le mettre en place. Euh, d'ailleurs je, je suis curieuse par rapport à ça le fait que maintenant tu bosses par exemple avec euh, département marketing avec peut-être plusieurs euh, interlocuteurs au niveau de ton processus de travail est-ce qu'il y a des choses que tu as dû adapter justement par rapport à ce changement là euh,
1: quand même un petit peu oui parce que euh, c'est vrai que quand on est dans des plus grandes structures euh, les clients vont souvent avoir un peu plus de mal à rentrer dans notre propre moule d'organisation plutôt que l'inverse parce qu'eux on, ont leur propre organisation, parce que euh, ton interlocuteur ne sera peut-être pas nécessairement le décisionnaire final. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai dû, euh, dû adapter. Je suis plus flexible en général avec ce genre de plus gros euh, clients parce que typiquement, ils vont avoir plus envie de... Euh, de faire des rendez-vous par exemple, de se, voir, euh, de se voir en personne et même si on n'est pas à des étapes clés de la communication mais ça va être plus important pour eux d'avoir de, voilà, des points de contact plus fréquents par exemple euh, et euh, donc voilà, il oui, y a certaines choses qui sont adaptées maintenant le, le, en termes de, de tout ce qui touche au livrable euh, ça, ça reste la même chose, etc. donc je dirais que c'est plus en fait finalement la partie, euh, la partie asana euh, que j'utilise plus trop pour pour ce genre de de profil et de de projet, euh, mais tout tout le reste 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 d'actualité quoi.
0: Donc oui, c'est au niveau de la structure de, de l'accompagnement que ça a changé, mais après au niveau des livrables, c'est globalement la même chose. Euh, oui, je pense que quand tu bosses avec des entreprises, euh, que tu as plusieurs interlocuteurs et plusieurs décisionnaires, euh, comme justement il y a plusieurs décisionnaires, généralement ils ont besoin de plus de temps entre le moment où on envoie des documents et le moment où on attend un retour, parce que comme tu le dis, c'est plus juste une personne qui décide, ça va être vraiment une équipe. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, en, en entreprise, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus euh, cette attente d'échanger de, de, en visio, de se voir en physique si c'est possible, euh, plus que là où on, si on bosse juste avec un indépendant, euh, quelques échanges par visio c'est suffisant, euh, mais c'est vrai que je pense que c'est très lié finalement à l'ampleur du projet, aussi aux, aux objectifs qu'ils ont qui vont être plus grands, donc forcément ils ont besoin d'un accompagnement un peu plus poussé, donc c'est vrai que c'est intéressant d'adapter euh, du coup, sa manière de travailler selon la, la taille de l'entreprise.
1: C'est ça. Et c'est souvent, en fait, euh, une, une grosse différence aussi, c'est que quand tu travailles avec un département marketing, ils vont être beaucoup plus... Euh éduqués sur tout ce qui va être les sujets du, du branding et du marketing, etc. Et donc, leurs demandes vont être aussi plus, plus poussées. Euh, typiquement, ben, en fait, dans la création d'un site Internet, ils ne vont pas simplement vouloir que tu leur livres le site et puis, euh, et puis ils y touchent plus, mais ils vont vouloir pouvoir aussi, ben, eux, euh, s'en servir derrière. Et donc, ça va être une manière de construire le site et d'interagir qui est différente parce que les équipes sont beaucoup plus investies dans le projet. Euh, C'est plus leur projet à elle comme un, comme un indépendant seul mais en fait elle, euh, tu travailles beaucoup plus en binôme en fait finalement avec eux parce que tu aides les équipes marketing dans leur travail plutôt que de finalement bah, livrer un, un projet euh, clé en main et puis en fait euh, l'indépendant euh, l'utilisera mais le déclinera pas autant par lui-même que, que ce qu'une équipe marketing pourrait le faire
0: oui là aussi en entreprise ils ont généralement euh, des, des personnes enfin des salariés en interne qui peuvent euh, tu vois prendre la main sur le site euh, après toi ou ou faire des supports de communication peut-être aussi de leur côté, une fois qu'ils ont toute, toute la charte graphique. Donc ouais, c'est vrai que c'est un autre fonctionnement. Ok, euh, du coup, pour clôturer un petit peu euh, ce, cet épisode, si tu devais me donner trois mots, je viens d'inventer la question là, si tu devais me donner trois mots pour décrire The Design Flow, ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, je dirais premièrement euh, confiance, euh, structure et développement, je dirais, pour le sens, euh, le côté, euh, en fait, pouvoir vraiment passer, euh, passer à l'étape supérieure.
0: Mmh. Ok, trop bien. C'est vrai que la confiance, je crois que c'est le mot que, qui ressort à chaque témoignage que j'ai pu recevoir. C'est que, en fait, on se rend compte que le fait d'avoir ce processus carré, euh, tous ces documents qu'on est vraiment, euh, toutes les étapes pour savoir comment bien accompagner un client, comment bien se vendre aussi, ça donne vachement bah, confiance en soi, en son travail et c'est ce qui est la clé de tout puisqu'après c'est ce qui permet d'assumer euh, bah, son positionnement, d'assumer euh, son travail d'assumer ces prix, de les augmenter. Et donc, euh, ça, c'est vraiment ouais, ce qui ressort le plus euh, des élèves.
1: Oui, bah, c'est comme je disais, c'est vraiment ce que j'étais venue chercher dans la formation. Et, euh, et très clairement, euh, pour moi, c'est le, le, le gros point fort euh... Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de formations qui restent assez, assez théoriques et qui, en fait, vont te donner les grands, les grands concepts, les grandes idées, euh, tu vois, de dire, OK, bah, c'est important de faire euh, une proposition commerciale, par exemple, ou euh, c'est important de faire, euh, d'avoir un processus carré avec ton client. Et en fait, oui, évidemment, tu le sais, tu vois, tu, tu l'as déjà entendu et tu sais que c'est important et tu comprends que ça va avoir de la valeur. Mais pour autant, c'est, ça reste difficile quand, quand, quand tu es tout seul devant tes, devant, tes pro, devant tes clients, devant tes projets, devant ton bureau, de vraiment savoir comment approcher ça. Et je trouvais qu'en fait ici, euh, la formation était hyper concrète. Donc oui, il y avait les explications théoriques derrière, mais tout était finalement hyper concret, hyper actionnable. Euh, on avait plein d'exemples et je trouve que c'est ça finalement qui donne le plus de confiance parce que, tu sais, évidemment, au, au fil du temps, tu vas adapter ces supports, etc. Mais tu sais que ce avec quoi tu commences sera qualitatif et tu es sûr de ce que tu as fait, en fait. Et c'est hyper rassurant et c'est hyper. Euh, c est, c est, oui, c'est un, un luxe incroyable en débutant de savoir que tu as des trucs hyper quali et que, que tu as des bonnes bases pour commencer, quoi.
0: Ouais, bah c'est vrai que c'est comme ça que j'avais pensé la formation parce que j'en ai fait euh, auparavant et dans la plupart du temps il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'exercices à faire par soi-même, remplir des workbooks, des cahiers d'exercices et en soi le travail est chouette mais par contre c'est après de passer cette étape de mise en pratique et d'être de, de, sûr que ce qu'on fait c'est bien, bah en fait c'est très compliqué donc c'est pour ça que moi je l'ai vraiment pensé euh, avec ce côté très euh, clé en main où je vous donne tout de suite bah, tous les documents, tout le, process, tout le processus, pardon, pour que vous ayez vraiment bah, tout qui soit euh, bah, tout de suite actionnable, tout de suite implémentable et que vous gagnez bah, énormément de temps, en fait, et que vous n'ayez pas à réfléchir si, euh, si c'est bien ou pas bien. Après, bien sûr, bah, ça s'adapte selon euh, votre manière de travailler, selon votre personnalité, mais en tout cas, vous ne partez pas de zéro et ça, c'était euh, ouais, vraiment une envie. C'était réussi. <rire> bah tant mieux. Ouais. Bah écoute, merci Jeanne. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie d'échanger avec toi, peut-être de poser des questions euh, sur le programme
1: oui, donc euh, vous pouvez me retrouver sur euh, Instagram au nom Essir Agency euh, et sur mon site internet, donc essir-agency.com euh, sinon euh, sur, euh, sur LinkedIn aussi, qui est euh, toujours plus facile aussi pour communiquer euh, donc c'est Jeanne Joris, euh, avec un G, <rire> donc, euh, donc voilà euh, et je serais ravie d'échanger euh, si vous avez des questions sur le programme ou si vous voulez discuter. Ou euh, voilà, si vous êtes aussi dans le, dans le domaine food, c'est toujours super chouette de rencontrer des gens qui sont euh, actifs dans ce secteur-là euh, et qui ont la même passion. Donc euh, voilà, ce sera avec plaisir pour discuter.
0: Bah trop bien, merci. Écoute, je mettrai tout ça dans les notes euh, du podcast. Et puis, euh, bah, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Et voilà pour mon échange avec Jeanne, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, motivé à développer bah, votre activité. Euh, si jamais vous êtes intéressé par rejoindre le programme The Design Flow, euh, je vous invite à euh, me contacter sur le compte Instagram du programme qui est disponible en lien dans la bio pour me poser vraiment toutes vos questions, pour vous assurer que le programme est bien fait pour vous. Et comme elle l'a mentionné, si jamais vous voulez échanger avec Jeanne puisqu'elle a fait le programme pour avoir voilà, son retour d'expérience peut-être plus détaillé sur certains éléments, n'hésitez pas à la contacter. Et puis, bah, si vous voulez retrouver tous les détails euh, du programme, le contenu, le prix, la durée, etc., bah, je vous donne rendez-vous euh, sur mon site internet qui est également euh, disponible en lien dans la bio pour pouvoir avoir euh, tout le détail du programme. Et puis, euh, bah, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.